1: Big Bang. Big Bang Mado. Martínez, hey Mado, muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo feliz, como siempre, cada vez que estoy aquí con vosotros y con todos nuestros oyentes. Y, y lo...
1: además hoy vamos a hablar de un libro que acabas de publicar, que está en Algaida, que se titula y que se llama La Playa de los Narcisos. Un lugar en donde... Es un lugar real que se encuentra en el Mediterráneo, que se encuentra en Alicante, que nos lo has presentado y nos lo has enseñado y que es el epicentro de toda esta historia. Una historia que nos enseña mucho sobre... La novela negra, pero también mucho sobre nosotros mismos.
0: Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí hablar de una novela siempre es como súper raro, porque yo pienso que las novelas tienen que hablar los lectores, no es como mm. un ensayo. que tú. ¿no? Y, y, y siempre tienes miedo de hacer spoiler y de decir demasiado. Y de... Pero tengo que decir que estoy muy contenta con, con, con la novela porque ya estoy empezando a recibir algunos que son además oyentes de La Rosa de los Vientos, de cómo les está tocando. Esta novela habla, es una novela negra, pero, pero, pero tiene, tiene una parte de drama realista muy importante, aparte de que está ambientado en mi tierra, en escenarios de, de, de la costa alicantina, de Alicante, de Elche, de Monforte, de Cid, de Novelda de tantos lugares, y... Mmm, en realidad lo que pasa es que esta novela tan luminosa por una parte y, y, y en ese escenario tan luminoso como es el Mediterráneo ahonda pues, en los pasillos más oscuros de la psique humana. ¿no? Y uno de, de, de los temas en los que me he metido y me metí mucho en esta novela, que son años eh, escribiéndola, corrigiendo, eh, poniendo momentos muy duros ahí en los que incluso tuve que tomarme casi un año sabático porque, porque llegué a llorar escribiendo esta novela fue dura para mí, eh, pues al final eh, creo que es un reflejo de lo que son las relaciones humanas y de lo que es el trastorno de personalidad narcisista, que creo que estamos en una sociedad que lo promueve, y lo que son las relaciones eh, que giran alrededor de las personas y los personajes que no son ni blancos ni, ni negros, porque las personas no somos blancas ni somos negras, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y ese personaje principal, que es Estela, que quizás es el que más brilla porque es el personaje protagonista, pero todos están muy perfilados psicológicamente, eh, es una persona que bueno es inspectora, es brillante, es inteligente, es realmente deslumbrante, puede ser una heroína para mucha gente, es buenísima en su trabajo, muy buena. Es una heroína para algunas personas, sobre todo para las que ayuda, pero es un verdugo para otras. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, puede llegar a ser un verdugo para sus compañeros de trabajo, para su marido, para sus hijas. Eh, yo creo que habla también esta novela de las muchas caras que tenemos todos, de que no somos la misma persona para nuestro compañero de trabajo que para nuestro jefe, que para nuestra novia, que, ¿vale? que somos poliédricos y que bueno, los que hayan tenido la suerte o la desgracia de, de haberse topado en la vida con una de estas personas con trastorno de personalidad narcisista eh, normalmente pues eh, creo que sabrán de lo que estoy hablando cuando digo que al final suelen necesitar ir al psicólogo porque si bien estamos acostumbrados a denunciar estafas o a denunciar robos o a denunciar a un abuso, una bofetada, ¿vale? Bueno, hay una cosa que no podemos denunciar, que es el abuso se, psicológico.
1: Vado, eh, los narcisistas eh, tienen que ir al psicólogo, pero corren el riesgo de mandar a otros al psiquiatra. A su psiquiatra sí, bueno, hay una frase
0: no, de la novela. Claro, hay un personaje de la novela Jimena que, que dice que vamos al psicólogo por culpa de los que no van. Y además, eh, claro las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen muy mal pronóstico, porque ellos piensan que no tienen ningún problema,
2: no lo admiten. Es que ese es el tema, es que yo no sé hasta qué punto una persona que realmente tiene ese tipo de, de característica en la personalidad, eh, es consciente de ello. Yo, yo creo que se autoengaña en todo momento para... Mmm, son todos los demás los que tienen el problema. Hay una, una de las frases que, que tú comentas eh, en, un poco para, para decir de, de qué va la, la, la novela. Dices, no existe el chaleco anti mentiras no existe un escudo protector contra la manipulación. Es que, claro, es que, a ver... Eh, tú puedes eh, estar gestionando o estar intentando eh, protegerte ¿no? de ciertas circunstancias, pero cuando tú quieres a una persona, es muy difícil darte cuenta que esa persona realmente eh, no es un sentimiento sano, sino que va a lo suyo y, claro, descubrir que al final, en una relación a la cual... Incluso la, la, tú comentas, ¿no? el marido de esta inspectora la tiene en un pedestal, eh, es admirada, eh, la perdona prácticamente todo por sus circunstancias de trabajo y por, por cómo es ella. Y, y claro, pasado el tiempo, después de unos años, cuando te das cuenta que has estado conviviendo con una persona de, de estas características, te tiene que doler tantísimo. Primero hasta que lo descubres, pero cuando ya lo descubres, es que a ver cómo te curas eso. Claro, te duele y en
0: las primeras etapas además hay una disonancia cognitiva que te impide ver la realidad, que te impide aceptar que siempre estás tratando de justificarla eh, y además es muy difícil detectarlo porque sobre todo al principio te hacen como una especie de boom, vale, a, a, a los narcisistas les, les, les preocupa enormemente su imagen. Quizá lo que tienen en común con los psicópatas es que... Son incapaces de empatizar y de ponerse en tu lugar. Tienen una distorsión. Ellos piensan que lo único que importa son ellos. Son tremendamente egoístas, manipuladores, eh, mentirosos. Eh, pero lo que les diferencia de psicópata es que al psicópata le da igual lo que tú pienses. Pero al narcisista no. El narcisista necesita el aplauso, la adoración, el suministro constante, el chute de autoestima. Porque en realidad es una persona tremendamente vacía por dentro tremendamente vacía por dentro ¿no? y por eso necesitan ese chute del que se aburren rápidamente ¿no? entonces como que suelen tener siempre eh, varias personas a su alrededor, saltan de una a otra mantienen todas estas parejas se aburren pero cuando ven que eh, esa persona a la que han destrozado la vida eh, deja de prestarles atención vuelven otra vez a pescarla porque mm, ellos piensan que las personas son como sus propiedades, sus juguetes, sus ositos de peluche y necesitan saber que si vuelven a darle cuerda, tú vas a funcionar, ¿vale? No pueden ver que estás en manos o que has caído en otra relación porque eso es como perder una propiedad de ellos. ¿no? Claro. O sea, ellos te pueden desechar, pero tú tienes que seguir ahí siempre disponible ay, para ay, ellos. Ay. ¿no? Es así. Y, y digo, esto es difícil de detectar. Y no existe. Es que no existe el chaleco antibalas. A veces dices, pero ¿cómo has podido ser tan tonta? Pero tal, pero no. ¿Sabes? No, es que no existe el chaleco antimentiras. De, y...
1: de, de todas formas, no existe tampoco forma de saber si la persona que está eh, al lado que eh, conoces en, de alguna forma o la persona que te influye de alguna forma es el narcisista. Solamente puede haber una serie de indicaciones, indicativos de que puede serlo, pero no hay una demostración, no hay una prueba, no hay un carnet de identidad que lo diga. Hay una sospecha solamente, ¿no?
0: La verdad es que hay personas que se han pasado 10 años, 15 años, eh, con personas a las que desconocían totalmente. Correcto. Eh, que han descubierto que esta persona tenía no doble, o sino triple o cuádruple vida. Yo creo que todos nos hemos encontrado con una, dos, incluso más de una persona de estas en la vida. Y aparte de todos los casos que yo me he encontrado, eh, que me he documentado, las personas que he entrevistado, todas... Realmente llegó un momento en el que también me intoxicó un poco, porque, porque este tema es muy oscuro, eh, y al final llegas a pensar que, que, que todo el mundo es narcisista y eso tampoco es. Claro. Pero, pero me metí tanto en esta historia y en esta novela que, que fue duro, tanto por cuestiones personales como por, por, por el mundo en el que te metes. Pero hay personas que se pasan años conviviendo con alguien eh, sin saber que es narcisista y desde luego el narcisista, como no suele estar diagnosticado porque no va al psicólogo porque piensa que no lo necesitas, que el que lo necesitas eres tú, que hacen mucha luz de gas, ¿vale? Eh, pues el que lo, lo, lo detecta normalmente es el psicólogo cuando te dice, has estado con una persona con un trastorno de personalidad narcisista no uh -huh. pero a ti te cuesta verlo no entonces creo que es importante visibilizar este tipo de relaciones tóxicas eh, que la gente sepa, eh, yo creo que leyendo la novela también mm, es una forma de salir de ti, de salir de estas cosas y de verlo desde afuera que la, gente, que, que, que la gente sepa cuáles son las estrategias de, 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 de actuación de este tipo de personas, hasta qué punto son capaces de manipularte, de incluso cuando les pillas una infidelidad, eh, darle la vuelta y de hacerte sentir culpable a ti, no una serie de cosas. Y, y, y dejarse llevar un poco en, en la línea de que realmente ¿no? pues, pues, el, ador, el amor no duele. No duele. Que si te duele,
2: es que no, ¿vale? Es que ahí no es. El amor no duele. Si te duele, es que ahí no es. Mado. No es. Hay otro personaje muy importante que, que es Marina, que es la, la, la víctima. Y ahí ab, abres también tú un, un tema súper, súper grave. Y no me extraña que, 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 di, que hayas dicho antes que, que te causó mucho mucha emoción y que, y que lloraste porque. Eh, ella es una activista, eh, ella eh, trabaja durante bastante tiempo en la República del Congo, ayudando a, a, a mujeres, a niñas que, que son violadas, vive un episodio tremendo, y claro, ahí te da posibilidad de hablar un poco de, de, de la terrible realidad que se vive allí, ¿no? de, de lo que, que dos dólares al día es lo que pagan por la extracción del Coltan, de cómo la, la ONU mira para otro lado... Eh, y esa impotencia de, de, las, de las mujeres, que no las protege absolutamente nadie. Y es que esto es una realidad, que lo hemos hablado en alguna ocasión ya en el programa, pero que a estas alturas, 2021, que, que estamos con el tema de inteligencia artificial, que estamos defendiendo los derechos de las mujeres, que todos los países sepan, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en el Congo y que nadie haga nada... Es que es algo que es que para que te explote la cabeza. Uh -huh. Bueno, yo tengo que advertir que ese capítulo al que has hecho
0: mención, eh, Llámame lo que hay en en Paz, es uno de los más duros de la novela. Eh, es duro, pero es real y la gente tiene que saberlo, eh, porque nunca hablamos de eso y mm, está bien que hablemos de Israel, de Gaza, de todas estas cosas, de porque tenemos que hablar, ¿vale? Pero también estamos siendo manipulados para hablar de ciertos temas y no para hablar de otros. Tú lo has dicho, el Congo, el Coltán... Esos teléfonos móviles que nosotros llevamos que están manchados de sangre porque en realidad la mayor parte de las reservas del COTAN están en el Congo. El Congo es la capital mundial de las violaciones. 400.000 mujeres violadas al año. Las violan tres, cuatro, cinco veces en la vida, desde que son bebés, tres años, cuatro, les, pelen, les, les meten fusiles por la vagina porque piensan que así, eh, en este contexto de, 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 de guerrilla, vamos a llamarlo, eh, son invencibles. ¿Por qué ¿Por qué hay guerrilla? ¿Por qué se produce todo esto? ¿Por qué el mapa de las violaciones en el Congo coincide con el mapa de las minas de Coltán? Pues porque ahí hay eso, Coltán, que es lo que llevan nuestros teléfonos móviles, y el, la lucha por el control de estas zonas mineras, del Coltán, si alguien... Yo este tema he, he reivindicado mucho, en mi canal de YouTube hay un vídeo en el que yo estoy hablando de este tema, cuando me entrevistaron hace mucho tiempo sobre, sobre, bueno, por qué dejamos de comer carne y no sabemos, veganos, pero seguimos usando el teléfono móvil, ¿no? Bueno, pues realmente más de 5 millones de personas han muerto en el Congo, eso es el segundo conflicto más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Sigue pasando, pasa y nadie hace caso. Nadie habla de ello, nadie lo denuncia. En Médicos sin Frontera, asociación de la que yo he sido, socia muchos años, muchos años, yo entrevisté además a una persona que también estuvo en la frontera de Gaza a la que le hicieron barbaridades, porque estas barbaridades no las sufren eh, solamente las personas que están ahí, sino muchas veces los voluntarios que trabajan en las ONGs, que tampoco suelen hablar de esto. Eh, pero mira, también en Colombia, zonas cocaleras, co eh, conflictos de la guerrilla, los paramilitares, las FARC, eh, casos idénticos a los que se narran en la novela de Marina, que también están todos, todo lo que pasa en la novela está inspirado en hechos reales y de cada una de las cosas que, pa que pasa ahí, eh, puedo poner un caso, alguna entrevista, un testimonio, todo, todo es verdad. Eh, pues en Colombia también, ¿no? Eh, Adriana, una, una trabajadora de, de la ONG de Médicos sin Fronteras que estuvo en la, en la zona del Chocó eh, trabajando eh, y ayudando en una zona hasta que llegó el secuestro de la guerrilla. Y bueno, pues eh, tuvo que seguir ahí porque no abandonó, siguió allí. Siguieron así como, eh, eh, tú estás aquí, te dejamos porque te dejamos estar, no pero que tuvo que ver pues cómo torturaban a los niños, los eh, mataban, los despedazaban con una sierra eléctrica delante de sus hermanos, de sus hermanas, los obligaban a trabajar en, en, en zonas mineras, zonas cocaleras, cómo violaban sistemáticamente a las niñas, cómo a esta misma cooperante de Médicos eh, Sin Fronteras la secuestraron, la ataron contra un árbol… Cogieron un palo, la penetraron en repetidas ocasiones eh, analmente con ese palo, hasta prácticamente desgarrarla y después la violaron entre todos. ¿no? ¿Y cómo se quedó esta mujer? ¿no? Bueno, pues es que eso está pasando, es una realidad. Eso pasa en muchísimas zonas de las que nadie habla, repito. Y no estamos hablando de eso y estamos hablando de Israel o estamos hablando de, de Rusia porque también eh, hay una especie de manipulación implícita que te hace hablar de unos temas que son los que interesa que se hablen por cuestiones geopolíticas y eh, te hace silenciar otros. ¿no? Pues por el tema del que el coltán, eh, al final todas las compañías de teléfonos lo usan y por mucho que presuman de que el coltán es un mineral libre de sangre, nadie lo puede garantizar. Porque al final quien te lo vende es Ruanda, que es el país vecino, que no tiene minas de coltán. Uh -huh. O sea que al final ¿de dónde sale el coltán?
2: El Congo.
1: Claro. claro. Pero, bueno, eh, lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, hemos hablado del de Coltán, hay información sobre el Coltán. Eh, y yo creo que eh, vive, precisamente sirve el Coltán para las tecnologías modernas, eh, no solamente para los teléfonos móviles, sino también para los ordenadores portátiles y otra serie de cosas uh -huh. que, fomentan, que fomentan que tengamos y vivamos en una sociedad un poco narcisista. Eh, también, es decir, el coltan, todo eso sirve también para fortalecer comportamientos que reafirman el narcisismo social, porque no tenemos que engañarnos. Año 2024 la sociedad es premia al narcisismo y premia a las personas que lo son y lo premian gracias también a las modernas tecnologías que facilitan que exista cierta aprobación a determinados comportamientos que tienen estas personas.
0: Claro, mira, lo que pasa es que eh, el, el, narcis, el, el trastorno de personalidad narcisista que se da en un porcentaje bastante considerable de la población, eh, psicológicamente siempre hay una tasa social y una tasa psicológica en todo tipo de fenómenos, ¿no? o sea, ya lo decía esto eh, el, el gran padre de la sociología, eh, pero mm, siempre dicen que hay dos causas ¿no? en el narcisismo a nivel psicológico, una es exceso. De, de adulación a ese niño, ¿no? Que lo haces un, como un pequeño nazi, ¿vale? Porque lo adoras, porque lo aduras, porque le haces creer que es un dios, ¿no? Que son estos pequeños nazis, a lo mejor, el típico niño mimado, que, 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 que acaba criándose como. como, como un auténtico déspota, y otro eh, tipo, que es el que eh, se acaba convirtiendo narcis en narcisista precisamente por lo contrario, ¿no? Y ese vacío y esa herida que tiene. De, de, de desamor es lo que le hace ser tan 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 frío también y, y tan falto de sentimiento porque al final es como una especie de mecanismo de supervivencia del cerebro, no el no sentir para poder sobrevivir, pero lo cierto es que hay otra tasa que es la tasa social eh, que hoy en día estamos eh, asistiendo en directo gracias a las redes sociales, a la imagen, a también estos contenidos sesgados de positividad tóxica que estamos recibiendo todo el rato en redes sociales. De, ay, no, es que mmm, ese no es bueno para ti, es que no sé qué, ay, que no me vengas con tus problemas, que me pegas la mala energía, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos. Al final, ese contenido sesgado también te está haciendo un mini narcisista a ti, porque te está aislando. ¿vale? te está haciendo eh, entender que tú eres maravilloso, perfecto, y que nadie te puede hacer daño, y que no sé qué, y que tú no tienes por qué pedir perdón ni disculpas ni sentirte culpable, ¿no? Fuera culpa, si no sé qué y tal. Bueno, todas esas emociones, incluida la culpabilidad o el arrepentimiento o, o el conflicto, son adaptativas y, lo que, y, y realmente lo que hacen es permitirte adaptarte al entorno y madurar. No es tan perfecto como lo que te puede vender un coacher digital, ¿no? pero realmente es lo que sí que al final te va a permitir ser feliz, mientras que lo otro lo único que va a hacer es convertirte, digo, en un pequeño mini narcisista y aislarte cada vez más en ese mundo de perfección que no existe. Porque, repito, tal y como aparece en la novela La playa de los narcisos, no existe esa perfección y no somos blancos ni negros y no somos ni ángeles ni demonios. Las personas somos todo. Uh -huh. Podemos ser una persona maravillosa para alguien y una persona odiosa para otra persona, ¿no? y así es como somos y así es como tenemos que desenvolvernos y de ese conflicto surge al final pues eso saber adaptarse al entorno y convivir
2: con el resto de personas y, y cantidad de personas que que son admiradas porque tú, tú lo dices en la misma estela, ¿no? que la tienen en muchísimos ámbitos como una heroína, ¿no? por, por lo bien que trabaja y resuelve las cosas pero que para conseguirlo la, la da igual, ¿no? En esa, en esa personalidad que tiene, si tiene que pisar cabezas, si tiene que engañar, si tiene que, que manipular. Al final es en mi prioridad soy yo y tengo que conseguir lo que yo quiero y, y bueno, y, y, y todo, ¿vale? Y, y todo alrededor le sirve para manipular, incluso te, le da igual, hijo, marido, lo, lo que sea. Y, y claro, también que tendrá... Sea. En algún momento dado, pues como estamos comentando, sus triunfos, sus éxitos y, y eso pues la, la hace, esa parte positiva que tú estabas comentando, ¿no? Que no, no todos tenemos ese yin y el ya nadie es buenísimo ni, ni nadie es malísimo, siempre hay, hay un, un, un punto, pero, pero bueno, hay algunos que, que la verdad es que se les ve ya, se les ve ya venir. <risa>
0: Claro, bueno, a menudo los que cumbramos como héroes son narcisistas, en el mundo de la política se ve muchísimo, ¿no? Eh, esos baños de popularidad, esos discursos populistas, esos discursos del orio de personas que realmente están jugando en la arena política y lo único que les interesa es, pues eso, el poder, ¿no? Pero les da igual todo, ¿no? Y ellos reciben una serie de indicaciones, encuestas, sociología, con esto, con esto, con esto, si haces esto y esto, y esto vas a tener este poder o no lo vas a tener. Pero realmente… Como tú has dicho, nadie es perfecto, no somos santos y pues mmm, ahí tenemos a Estela, que es ese personaje protagonista que, que, que es de verdad es realmente... Eh seductor en todos y cada uno de los, de, de los aspectos y las facetas en cómo se desenvuelve realmente es una tía brillante seductora que, 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 que te deslumbra con su forma de hablar, con su inteligencia pero que es una hija de P uh -huh. eh, aunque estemos en horario sí,
1: pero, nocturno,
0: eh, eh, pero para otras eh, vado, personas es fantástica, ¿no?
1: Corremos el riesgo de pensar creo yo, ¿eh? Que todas las personas que consiguen cosas, que son inteligentes, que tienen don de gentes, son narcisistas. Para nada. Claro. Para nada. La mayor Para parte nada. no lo son
0: para nada, las personas que tienen éxito y que consiguen cosas y logran triunfos, lo que suelen tener es un síndrome de impostor de dos pares de, de castañas, como yo digo porque sienten claro, que es, no se merecen es que no lo confundamos, que tienen no
1: No confundamos, no confundamos. tener envidia a alguien con que sea narcisista, son cosas distintas para
0: nada, para nada, de hecho en la novela, el agente Roberto, que es uno de los más mal maltratados por un compañero eh, el, el compañero más maltratado es agente de la Policía Nacional, ¿no? Que que, que acompaña a, a la inspectora Muñoz en sus pesquisas, eh, Roberto que es la víctima, que tú empatizas con él en muchas cosas porque es la víctima de Estela, eh, pues tampoco es perfecto en realidad le tiene una envidia impresionante no porque ya tiene todo lo que él desearía tener ¿no? entonces no es una novela de buenos y malos no es una novela de héroes y villanos eh, yo creo que también esto al final, siempre se lo digo a todos mis estudiantes también, en, en narrativa y todo eso, que, que los personajes al final eh, una buena historia, novela, una serie, lo que sea, siempre tienen que ser ambiguos porque si no es un cómic y porque si no, no son reales. No puedes llegar a empatizar con un personaje que es perfecto, bueno y nunca ha roto un plato y nunca miente. no También las, los, los personajes eh, se equivocan, mienten, no e incluso el que está en el Papel de, de, de héroe, ¿no? O de, o de héroe, entre comillas, ¿no? Y el malo, a veces, pues no es tan malo. A veces el malo es un padre maravilloso. Uh -huh.
2: Y luego está también Lena, que bueno, que ahí la dejamos para que la descubran ya los uh -huh. los oyentes, porque la verdad, yo reconozco que, que a mí me tienes en, enganchada. O sea, que. que <ríe> este, estelita, estelita se las trae, pero bueno, Estelita engancha. <ríe> Sí, Estelita engancha
0: no puedes es, es como abyecta Pero no puedes dejar de leerla Y de, ver, de verla, de mirarla La
1: playa de los narcisos Está en Algaida Es el libro, es la novela que acaba de publicar Mado Martínez esa es su autora Es en nuestra colaboradora Y es un orgullo de que esté aquí La playa de los narcisos De Mado Martínez Mado, mil gracias
0: A triunfar Gracias a vosotros, muchas gracias
1: hablado de minerales, minerales como el coltán teñidos en de sangre, también hay diamantes de sangre... ...y también hay, nos lo cuenta aquí Silvia Casasola... ...en la chispa nocturna, lluvia de diamantes.
2: Si Charles Ford, el investigador de fenómenos anómalos... ...levantara la cabeza, estaría encantada ...por la extravagante lluvia que vamos a comentar... ...nada menos que una lluvia de diamantes. Dicho así, parece que yo me lo estuviera inventando, pero nada más lejos de la realidad. Y te preguntarás, ¿en qué lugar están lloviendo diamantes? Pues lamentablemente no están lloviendo en la Tierra, no. En nuestro planeta no, pero sí en nuestro sistema solar. De hecho, los planetas donde se puede dar este fenómeno lluvioso tan extraño...